0: 20-60, так, да? и бабушки по 120, так, да? вот, и, и старше, так, да? и говорили о том, что во всех грехах, в которых обвиняются евреи в течение периода, что они в пустыне, женщины не обвиняются, то есть, Женщины не участвовали в грехе золотого тельца кстати нет и не, раз уж не участвовали что делать с украшениями мужчины свои украшения принесли, чтобы из них построили золотого тельца женщины не дали в этих целях своих украшений где появляются ä, упоминания о женских украшениях, о морот, о То есть женщины дали свои зеркальца, из которых, а, зеркало тогда было из меди, отшлифовано, так, из которых сделали киор, э, умывальник, в котором, по э, обмывали руки и ноги перед службой храма то есть, собственно говоря, если мужчиной посвятили свои сокровища и дала поклонству, женщины свое желание быть красивой, посвятили службе Богу. Но сегодня я хотела затронуть еще две истории, одна в которой женщины в самом тексте не упоминаются ни единым словом, а именно история Коноха, Но мудрецы наши говорят, что две женщины были очень замешаны в эту историю. А вторая – это дно Цловхада, дочки Цловхада, и о них мы сегодня и побеседуем. בני אליאב ואון בן פלט, בני רומן, ויקומו לפני משה ואנשים מבני ישראל חמישים ומתיים נשיאי עד עדה קרועי То есть у нас есть список тех, кто восстал против Куракова. Позже из этого списка совершенно вылетит он Бенбелл. Это его не будут упомянуть. Так вот, значит, во-первых, когда читаешь эти псуки, очень трудно понять. Моше, значит собственно говоря, давайте скажем языком мудрецов, которые говорят корах шипике я моралы что корах, который был умным человеком так зачем он полез в эту дурацкую историю и мудрецы объясняют, что все это зависть то есть от зависти к моши у Короха проснулось желание значит, бороться с Моше, занять его положение и так далее. Но дальше, интересно, Мидраш говорит, что у Короха был вдохновитель, а именно его жена. И, значит, тут я просто цитирую Митраш. Митраж говорит, что, значит, чем занимались евреи в пустыне, сидели и учили то. Вернулся Корах из Ешивы, жена его спрашивает, чем вы сегодня занимались, а они занимались, предыдущая наша параша как раз кончается, им параша цицит, третья параша шелш. То есть Мидраж, который я сейчас рассказываю, учат Алсмах, Смехут, Парашиёт из-за того, что Парашиёт Грифский. Значит, Корах говорит Жене, э, Моша нас сегодня обучал, что евреи должны носить цицит, и в должна быть голубая. Э, да, говорит и можно нас, слушая. Вам еще не надо я, каждый день какие-нибудь новые темы, да? и, и вообще, почему вы думаете, что это Бог ему так говорит? Это его собственная фантазия. Смотрит на нее коротко, говорит, а на основании чего ты считаешь, что это его фантазия. Она ему отвечает, смотри... Он сам тут целый царь, так? он тот, который нами правит, судит и так далее. Братца сделал Когеном, сыновей брата назначил с Ганнея а всех остальных бра- своих братьев по колену превратил в лоббиин, то есть только выделил свою семью. Ты что думаешь, это все просто так, да? это? А дальше он, так сказать, скрывается под тем, что он якобы говорит вам, что это все по желанию о И она ему предлагает испытание. Давай, говорит, жена, жена. жена. Я вас всех нарежу быть таличакулат хелот. Так, то есть нужна одна нитка в цицит, и, значит, посылает их всех. Вот собираются 250 человек, одевают таличакулат и приходят к машине, а им таличак хелот с цицит. Может, влечерять талит шоу тхэвэц, рейхатзи ци. Одной нитки достаточно, а целая талит достаточно, ты это сам выкупал. Так? Теперь, что такое толит? Шоколад тхэвэц это ж э, небесный цвет, так? был знаком приближенности к Всевышнему. Так вот, Мошей говорит, что э, Всевышний сказал Мошей, чтобы для того, чтобы напомнить нам о его близости, нужно иметь одну нитку Тхэлэйт в цицит. Так? И, а что же, зачем же одна нитка, раз мы оделись целиком э, в Тхевайт, кола эда, кулак Душину? Так, теперь, если мы с вами вспомним другую книгу Танаха, именно Магила Тистеров, Стера, Мордыхай. «тхэлэд» был не только знак близости к небу из-за цвета, Тхэл был королевским цветом. То есть мы тут все имеем право на царство, а ты себе его захватил. И вот эту вот идею в Корахе подогревала жена. Теперь была... Кто пошел вместе с Корахом? А Рэлвэн. Ани чего? Bled <связывая> первенцы, у которых первенство. Вот, вот теперь, поскольку есть ссора, есть возможность вернуть себе свое первенство и вытребовать то, что они хотят. Значит, э, мед, э, теперь э, мудрецы наши, это говорят, прозаические. Ойлы Лешаг, вы то есть, что поскольку лагерь Маханежо Бнейруве был близко к Махане Аладния, то когда начался отступ в, в Махане Аладния, к нему решили присоединиться и, и, и Бнейруве. Теперь среди Бнейруве у нас есть такой он бен Пеллет. Значит, говорят, Пеллет это Пула, сын Роювена, сын Якова. И все они вместе пришли требовать свои права. Потом, когда происходит вся эта история, он бен Пеллет исчезает из нее. И опять мудрецы говорят, была еще одна женщина, которая действовала за кулисами. Это, то есть, жена Кураха ведь нигде не упоминается здесь в тексте. Кто же была вторая жена? Жена Она. Он пришел домой и, как Хороший муж, то есть как хорошая жена. Она задала тот же вопрос, который задала жена Корах. А чем вы сегодня занимались? Он ей говорит, слушай, ты знаешь, вот Корох решил достать против трейсбола на шее, не позволять, чтобы он сел всем на шею. Смотрит на него жена и говорит, ну а что тебе, зачем тебе это надо? Как справедливость, порядок, значит, все кола и да кулам, к души, мравенство и братство, подиёк. Говорит ему жена, слушай, говорит, либо коров будет править. Не поможет правильно, да ты такой причем тебя же явно не назначат э, руководителем на Израил. Смотрит на нее, он бы был и говорит, слушай, идея правильная, я с тобой со, согласен. Но теперь уже просто неприлично. Значит, я вместе со всеми выходил, демонстрировал, выступал. Жужь я теперь уйду, жена говорит, ничего, мы разберемся, споила его в пьяную и положила его спать. Теперь, когда все собирались, значит, пришли стучать в дверь, где он был Она села на входе, дверь оставила как здесь сегодня. Что, кстати, в пустыне очень не принято. Если вы помните, пасюк Матову у Галеха Якова – это похвала тому, что, значит, все шатры закрыты у всех, вход в другую сторону, чтобы не видели, что делается в каждом доме. А тут она распахнула шатер и уселась причесываться. Ну, женщина с непокрытой головой, все, все кто участвуют в этой борьбе с Мошей, это не какие-нибудь уличные хулиганы, они все великие люди. Так, так вот, значит, они все разбежались и оставили его в покое, и поэтому его и называют не... Он Бен Сула, а он Бен Пелит, что он не мийца там и То есть ему удалось сбежать от э, мирабин, а, если та, а, а, Так что он отделился от них. Так вот, значит, есть по бы которые столкувывают на жену Корха и на жену она Аббелла. По звучит так, да, это Мишле Перекпит. Хохмат нашим Банда Брита, эту часть по все знают, она очень приятна, но у него есть продолжение «Вы и вылет Тхарсена Бьядея, а так сказать, глупая женщина разрушит свой дом своими руками. И говорят, что первая часть относится к жене он, а вторая часть относится к жене э, короха. Теперь такой вопрос. Зачем Хазал понадобилась вся эта история? Ни одна из этих женщин не указывается тут. Так, то есть, смотрите, само собой, что это ведраж, который ни, ничто нам не мешает понять, там нет каких-то необыкновенных чудес или что, можно его понять просто как чуток. Так, тогда вопрос, чего же его не написали при Если же это события, которые происходили, и мудрецы считают, что всем руководили женщины, чужие не упадали. Так вот, я думаю, что здесь есть колоссальный урок о влиянии жены на семейную жизнь собственно говоря, и поэтому мудрецы считают, что это под влиянием мужа для мужчины мнение о жены в очень многих вещах является решающим. Когда, когда оно высказывается за кулисами, а не в прямиком, то есть могла себе сказать. Скажем, жена, он нам БМП поставил. Да? И сказать мужу, вот пойди и скажи им, что я тебе сказала. Так? Подала умную и хорошую идею. Что она делает? Она старается вообще, чтобы он даже не понял, что это, что это она. Чтобы она, он считал, что это он сладкий. так То есть она ему эту идею подает, ты ее не хочешь выполнять хорошо, найдем обходной скусов. Теперь то же самое, только на 180 градусов наоборот, с женой короха. Корах был, по сегодняшний день говорят, ширкой Корах. Так? Значит, считается, что он был богачом. Корах, э, Медражд говорит, пике. Э, собственно говоря, у него было все, чтобы быть довольным судьбой. Э, чего ему не хватает. Жена ему начинает говорить, посмотри, есть кто-то другой, у кого больше чести. Почему он, а не ты? Почему не потребовалось? Почему не добиться? И постепенно приводит к тому, что он воспламеняется. Так как одна жена успокаивает и поливает холодной водой или вином, так и тушит этот пожар, так вторая жена его поднимает. Между прочим, есть на вот эту вот темность пожара, есть опять-таки очень интересное высказывание Хазал, что когда значит, Корах и все, что с ним связано, провалились в гену, так когда же на Короха туда попала, дней, но поток, что э, какой смысл этого, что огонь ее, значит, и как мудрецы объясняют, что больший огонь всегда тушит меньший огонь. Так вот, огонь ее зависти был больше, чем огонь ада. И, собственно говоря, вот это и есть и вывод. Ее сравнивают с еще одной женщиной. Написано еще один. Пропал из-за жены. Агаман, которого подстрекала жена. Так. Значит, когда... Аман же жалуется, что у него есть все, о чем только можно мечтать. Аборкол за не были, потому что мандыха не кланяется. Значит, жена ему говорит окей, расправься с ним подобающим образом, и с этого момента и начинается гибельма. Тушит растягивается еще на пару дней, это уже не важно. Так вот, собственно говоря, зависть. Это очень часто, к сожалению, у мудрецы это видят как женское качество. Когда женщина не способна им овладеть, то горит там огонь хуже, чем огонь ада. Когда женщина говорит себе, а потом и мужу, да зачем тебе это сдалось вообще? Что ты от этого выиграешь? Это не твое. Успокойся. Так она сохраняет свой дом, свою семью, своего мужа и заслуживает для будущих поколений имя одной из самых мудрых женщин. Кстати, обратите внимание, что ее даже нигде никогда не осуждают. За нескромную меру, которую она приняла для, применила для этого. То есть, тут было такое положение, что надо было спасать семью. Пикуах нефешил он был, который был важнее всего на тот момент то есть она готова была в какой-то степени пожертвовать всем, что для нее важно, лишь бы спасти и защитить свой. Мир. Это, так сказать, первая история, которую я хотела сегодня коснуться. Вторая история, она ее невозможно понять. Ей не вспомнить всю парашатную равлину. То есть, давайте мы перейдем к ней. Спингас переказывает. Ватикр на Бноцлавхаде я пропускаю, потому что я тут же вернусь. туда. вы там, у вас не моше, влих не лазера когнем, влих не на семь, влих кола еда, пыта когнем, модлин. А вину в Медбанидбар, в улу, гая, бетоха, да, ну адим, элашем бейда, охра. То есть они пришли требовать себе на халах участок в земле израильской. Так, псуким перед этим. Перед тем, как начинается эта история, мот то есть мужчины не, э, не захотели землю израильскую. Дочки Славхада приходят, их основная цель – получить землю израильскую. Теперь, почему мужчины не хотят? Э, Смотрите, я не хочу оставаться на том уровне, на котором говорят, что они струсили воевать и так далее. Я хочу, мы говорим про поколение, которое я видела всевышнего лицом к лицу. Мужчины не хотели входить в Израиль, потому что там кончалась вот эта вот суперидеальная жизнь, когда все время учат тору, едят ман, вокруг святыня, так потрясающие условия. Нужно входить в Эртисраева, это воевать, это работать, это обрабатывать землю. Так, э, поколение пустыне хотело продолжать жить вот той духовной жизнью, в которой они жили в пустыне. Женщины понимали, что духовность сама по себе ничего не смерт. То есть... Духовность. Давайте подумаем секунду. Вся наша с вами жизнь это духовная через материальная. Сколько, э, девочки, сколько возможностей посидеть и пога- послушать урок, поготовить урок, воздействия. Э, э, считанные минуты на ход. А чем в основном все заняты, причем чем семья становится больше, тем больше заняты ужасно-прозаическими вещами. Мыть, убирать, стирать, чистить, делать всякие вещи. Я помню, что когда у меня все мои дети были малые, а я не работала вообще в те годы на мою счастье, честно говоря, также я не знаю, как бы я управлялась и тут, и там. Вот. Но мне когда-то, у меня был разговор с братом, равином, Таумид значит, он мне говорит, слушай, только по-честному между нами мы очень близкие. Так скажи мне, женщина, которая так любит учиться, как ты, а я так люблю так, женщина, у которой более духовный настрой, что у нее есть по жизни, когда есть сплошные пеленки, ребенки, уборки, чистки, я даже не задумывалась. Так? Я ему говорю, «Дорогой, я хочу сказать одно Так как я пять раз в жизни видела Всевышнего лицом к лицу, ты даже если ты всю жизнь произведешь к койлу или голову не поднимешь, ты его все равно не увидишь». По улыбкам я понимаю, что девочки понимают, какой момент я имею в виду. Так Когда ты родила? А что может быть более физическое, более тяжелое, что? С другой стороны, с другой стороны, любой человек, знаете, вот э, мне уже несколько раз приходилось быть э, при родах других. И я каждый раз смотрю, как, как лицо женщины, которая рожает в тот момент, что все позади светится несколько минут. Таким светом, что ты просто видишь изологина you know, да? Аламазе. И, и давайте серьезно. Э-э- правильно, все это я ничего не говорю, Э-э- я не могу сказать. Честно говорю, я не доросла до уровня, когда для меня варить или убирать – это более приятно, чем сидеть и заниматься. Но с другой стороны, когда наступает Шаббат, и ты все сделала, и ты на это смотришь, какой духовный уровень. Так вот, женщины это понимали. Они понимали, что Митсвот даны для того, чтобы мы научились достигать духовное через материальное. Мужчина это страшно пугало. И на этой почве мужчины боялись войти в РЦСРЛ. Как будет переход вот к такой реальной жизни? Это же очень непросто. И приход, а теперь я уже читаю Псукин полностью. В этикравно бнот славхат, бен хефер, бен гилан, бэн макир, бен мэнаше, ломиш поход мэнаше бен юсы, в илыш мод бнотав, махлануаб хогламы кстати, их упоминают еще несколько раз, и каждый раз в другом порядке, чтобы подчеркнуть, что все они были одинаково достойны достойные, одинаково высоком. Теперь обратите внимание, они из Мешпаха от монашей. А где же вот наши получила свою нахолу? Не заходя в Иротисраил, Мевролайорген. И там не было никакой проблемы получить землю. Есть какой-то метраж, который говорит, что Хефер дал каждой своей дочери в совершенно невероятный участок земли. Да? была земля для пастухов. Они хотели свой, свою нахалу не Эверовой что это и это они пришли пересечь Петербург. Наху, так так вот они хотели с той части. А ему до этого не было. Но я то, то, во всяком случае, это то, что они... Теперь, вообще ли они наследуют сам этот факт, разбирается. Так, тут же, смотрите, давайте пойдем дальше. Вы там вот на Лифне Мушев, Лифне Лазар мы вообще, значит, мы с вами уже говорили, насколько женщины не выходят в этом поколении из дома, из шатра, стоять перед всеми, идти в суд к Моше и требовать. Кстати, по суд говорит, что их погоняли по инстанциям. То есть они пришли к Моше, Моше сказал... Э-э-э-э-э-э-э-э. До меня есть еще судьи, что вы начинаете с самой высшей инстанции. Идите туда. Те сказали, нам не по силу. Еще, еще. В конце концов, они обошлись всех со своим делом, пока Моша не запросил Всевышнего поехать. Теперь у них проблема. А вину в мэтбометар в я бы и Гануадимала шэмбэ адат курах, Теперь мудрецы обсуждают, за какой грех он умер, и почему они считают нужным об этом сообщать. В конце концов, наследство сохраняется грешнику, нигде не написано, что если человек согрешил, то у его потомков отнимают наследство. И одно да, и это они предупреждают, у логаями и даткорах. То есть, если Моше, он кремелых Исраил, хотя бы терите, бы бемолхут, тот, кто восстает против царя, его имущество, да, отходит к царству двору. То есть, они говорят, на этом основании мы не потеряли свои права. Он не был среди тех, кто смиричен. Теперь, есть мнение, что славхан, он мекушеш айцин. То есть э, тот человек, который нарушил шаббат, уже второй Шаббат в пустыне, первый Шаббат весь народ соблюдал, а во второй Шаббат кто-то вышел и кошельцы, там написано Иш, тут написано Иш, есть мудрецы, которые делают Гзераша. Так, и объясня... есть мнение что это было, э, что Цлофхад, собственно говоря, поступил так, не потому что еще не было четко понятно, каково наказание за нарушение субботу, кто, что он хотел продемонстрировать всему народу, насколько это серьезное нарушение субботы, и ради этого так. И есть мнение, что он согрешил. Во всяком случае, это не грех, из-за которого значит, они должны потерять свое наследство, если оно им вообще опало. Теперь второе мнение, это что он, как и большинство мужчин в пустыне, Согрешил бы Хэтан то есть он был среди тех, кто не хотел идти в землю израильскую, и из-за этого он умер в пустыне. Но так же, как над, над другим наследником земля положено, мы хотим его землю. И, значит, секунду. Лама игра Шем на Лану Ахуза, Моше Так вот, значит, написано, что здесь Моше был наказан за единственный случай, когда он в своей жизни, так сказать, в чем-то повел себя нескромно. Когда он назначал Шоффин по совету ятро, он им сказал, выкол, давай каше, табью и лай, все, что сложно, приводите ко мне. Так? так Всевышний ему сказал, ты думаешь, ты способен решать все, что сложно. Вот тебе простое дело, которое, так сказать, ты не можешь решить. Женщины знают, что надо сделать, а ты нет. И э, похожая история была с Шмуэлла Ганави, когда э, его спросили, кто тут пророк, но необычным языком. «Ми Ганами», а «Ми то есть «Кто видит будущее?» Он ответил «Анохи Гароэ», «Я предвижу». Это он ответил в беседе с Шауном. Всевышний ему сказал «Ты так думаешь, ничего ты не видишь». Значит, когда, он за это, когда ему намекнули на эту нескромность для него, не для нас, так? Когда э, он пришел корона... э, помазать на царстве сыновей э, Давида, так? и он был убежден, что это другие сыновья, Всевышний ему говорит, Адам и, 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 и То есть ты считал, что по, э, значит. Ты видишь, ты судишь по внешнему душу, только я знаю. Так вот, Моше в этой ситуации не знает голову. Вайкарев Моше мешпатами знаше. Вайомер ашем эл мошелы мой. Кен гнот зловхат доброд. На тон ты те ахузат на хала. Питох акей обвинен. Выеварда это на халат обвинен ваен. В элбне сраел ты даберлаймор, ишки ямут в бене, выварте мать на халатулы, То есть, мишпата на халат Мы учим не отможен прямиком, а отбноцов, что это была их награда за их искреннее желание оказаться в Эр-Цесраилу, наследовать ее. И девочки колено Менаше, почему они хотели за Иордане? Потому что они были скотоводами. То есть для них внутренняя часть израильской земли меньше подходила. Так человек, который все-таки хотел войти туда и получить свою часть внутренней части страны, главное для него была не материальная сторона, а духовная через материальное, как мы и сказали. Так вот... На двух сегодняшних примерах, которые мы приняли, плюс все, что мы говорили, про Мирнян, про Цепору, про бати, ясно, что это было поколение великих женщин. Теперь это было поколение, которое вышло из Египта. И про них сказано, что исход нашей цитканет вот Яцула в этой так они не изменились до нашего поколения. Теперь я хочу вам рассказать что-то, что меня тронуло. Значит, в этом году перед Песахом и мы обычно покупаем. У нас есть есть газета, которую я думал многие не газета, а Швон Мишпаха. Так? и семейная, значит, религиозная семейная газета, и перед Песахом там была статья о женщинах, которая мне первый раз, может быть, дала действительно физическое ощущение египетского арабства. То есть женщина, которая написала эту статью, описывает... Деть в такой вот семье в Египте, когда муж работает до поздней ночи и возвращается, падая с ног от, 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 от в его и били, и то, и сё. И жена ему ну, пытается там успокоить и утешить, и пхнуть что-то, попить и поесть, и одновременно ухаживать за своими шестью, которые родились за раз. Так, и, значит, все это описание, оно было очень современное, с именами детей. которые. И вот там в конце вопрос, как они продержались. И вот, когда я это читала, знаете, обычно мы говорим, что... Всевышний укоротил это рабство с четырех лет, на деле рабство было только 210 лет. Вдруг я первый раз в жизни задумалась, что 210 лет – это жизнь восьми поколений. То есть на протяжении долгих поколений уже рождались как рабы и умирали как рабы, и ничего другого не видели. И все-таки женщины умудрились сохранить и имя, и одежду, и какие-то традиции, и язык. И написано, что стремились как-то подбодривать своих мужчин. И девочки, видно, какая-то часть их сил перешла к нам по сегодняшний день. Потому что и по сегодняшний день справляться с материальным, даже с очень легкими нашими сегодняшними условиями, не так просто. И если мы все-таки умудряемся подбодривать наших мужчин, и подпихивать, и делать свое, то видно, что-то перешло по наследству. Кстати, последнее, что я хочу об этом сказать, здесь на уроке меня когда-то Батерин спросила про Йосифа. Ошибки, как может быть, что мужчина придерживался. Я ей ответила, что недавно его называют Саби. И дома, значит, рассказала одному из сыновей эту историю говорит, слушай, вопрос гораздо больше. Как на протяжении двухсот лет в Египте, где э, Египет – это говорят, зима, страна распутства. Это ее название во всех книгах Танаха. Евреи умудрялись сохранять семью. И известно, что, не, значит, э, все эти перечисления о родословиях, одна из причин, которые Хазал объясняю, это что они сохранили семью, сохранили чистоту родословных, не согрешили и так далее. Так он мне сказал, это мужчины в силу Йосифа, так, да, перешло к будущим поколениям женщиной в силу сары, которая выстояла против фараона. Подумайте сами, а. жена фараона, какая прелесть. Так вот, поскольку працы нашей сумели выстоять в этом испытании, то они передали силы дальше. Так вот, все разговоры об еврейской женщине, их начало здесь, в том, что мы читали. Okay. то теперь на следующий раз, значит, вы, наверное, видели, что мы более не менее закончили женскими историями, дворя, и мы хотим э, посвятить два умоха дворе. Теперь, э, значит, была просьба, чтобы мы прошли еще раз двора. Так я думаю, что я в следующий раз принесу листки. Я не прошу, чтобы вы достали с собой тонах. Я распечатаю раз два Но только помните потом, что когда уроки кончатся, это гнезда. Да. Потом перерыв. Окей, всего хорошего. Да? Так, и шутовку. Хорошо.